0: Fünf-Farben-Bauhaus, Teil 4. G wie grün. War die Bauhauslehre nachhaltig?
1: Rückblicke verleiten zu Vereinfachungen. So wurde das Bauhaus lange als Lieferant für ein klassisch modernes Design missverstanden.
0: Und damit auch als letztlich gescheitertes Experiment, da das Bauhausdesign keineswegs, wie ursprünglich erhofft, Eingang in den Alltag fand.
1: Dabei waren die ersten Studierenden unter Walter Gropius in Weimar angetreten, eine zeitgemäße künstlerische Haltung zu finden. Na Oder wie ist der Bauhausschüler Gustav Hassenpflug formuliert?
0: Das Bauhaus war kein stilistisches Diktat von zeitlich begrenztem Ausmaß, sondern es vertrat eine neue geistige und künstlerische Haltung.
2: Interessant ist, dass mit dem Bauhaus eigentlich die Stildiskussion abgebrochen ist. In dem Sinne, dass man sich gefragt hat um 1900, wie sieht eigentlich eine Lebensumgebung aus, die unseren Lebensweisen entspricht. Diese Frage wird heute gar nicht mehr gestellt, ist aber gar nicht so unbedeutend, dass es eine gewisse Übereinstimmung zwischen der Gestalt unserer Umgebung und unserem Leben geben sollte.
3: Die andere Sache, die mich wahnsinnig fasziniert hat, ist der Idealismus dahinter. Also ein Idealismus, von dem ich nicht zu träumen gewagt hätte, der auch irgendwie alle Grenzen sprengt und uns heute sehr naiv vorkommt, aber offensichtlich eine wichtige Triebfeder war in genau dieser Zeit.
1: Mir scheint der Abstand von 100 Jahren tatsächlich eine gute Distanz zu sein, das Bauhaus mit neuen Augen zu sehen. Wir haben uns weit genug von den Bedingungen der 1910er Jahre wegentwickelt, um vom damals zeitgenössischen zu abstrahieren. Gleichzeitig wiederholen sich auch Entwicklungen. Wenn auch unter anderen Vorzeichen. Ja. So begreifen wir allmählich die Notwendigkeit einer nachhaltigen Lebensweise, während sich das frühe Bauhaus aus anderen Gründen mit Recycling, mit der Verwendung günstiger Materialien, kurz, mit Sparsamkeit und langer Lebensdauer von Gegenständen befasste.
0: Das Bauhaus ist ein Nachkriegsphänomen,
1: eine Tatsache, die in vielen
0: Interpretationen zu kurz kommt, und die wir angesichts der weltweit knapper werdenden Ressourcen heute mit einem neuen Interesse zur Kenntnis nehmen.
3: Genau dazu habe ich auch eine schöne Geschichte, zu dieser Haltung zum Material nach dem Krieg. Die großen, berühmten, wundervollen Stahlrohrmöbel von Marcel Breuer, also so ikonenhafte Bauhausobjekte. Marcel Breuer ist auf diese Idee gekommen beim Radfahren. Er hat gesehen, wie der Fahrradlenker so schön gebogen ist und dachte sich, ha, das ist doch eigentlich ein cooles Material. Es ist neu, es erzählt ein bisschen Industrie, Maschinenzeitalter, es ist sehr, sehr leicht und es ist leicht zu formen. Ich bin überzeugt, dass Marcel Breuer diesen Blick hatte, auch aus einer Nachkriegswahrnehmung heraus, weil wenn ich in Zeiten des Mangels bin, muss ich eben kreativ überlegen, was von dem, was ich habe, kann ich benutzen im Rahmen meiner Möglichkeiten und das ist sehr Bauhaus.
0: Adriana Kapsreiter, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Bauhausarchiv, interessiert sich für die durch Krieg und Mangel geprägte Haltung der Bauhäuslerinnen und Bauhäusler. Hier sieht sie einen Anknüpfungspunkt für heutiges Design, auch wenn klar ist, dass die damaligen Bedingungen ganz andere waren.
3: Das ist zwar nicht die grüne Nachhaltigkeit, wie wir sie heute verstehen, das hat damals noch keine Rolle gespielt, wo kommen die Rohstoffe her, wo kommt die Energie her, das war egal. Aber dieses Improvisieren, was habe ich denn jetzt und woraus kann ich was machen, das ist sehr Original Bauhaus. Mit Dingen vorliebzunehmen, die man vorfand, so beschreibt auch die Kunst-
1: und Architekturhistorikerin Karin Wilhelm die Anfänger am Bauhaus.
4: Das ist ganz sicherlich ein wesentlicher Aspekt, dass das Bauhaus und die Schülerinnen und Schüler, die dort waren, zunächst einmal 1919, 1920, also bis 1923, dass man sich da tatsächlich alltagsmäßig und alltagsbewusst mehr oder weniger dem genähert hat. Was brauchen wir? Wohin können wir gehen? Was ist möglich? Welche Materialien sollten wir benutzen?
0: Dabei bringt Professor Wilhelm das Handwerk als etwas ins Spiel, das im Sinne einer nachhaltigen Produktion plötzlich wieder aktuell wird.
4: Also diese Verbindung von Handwerklichkeit und künstlerischer Ausbildung, die das frühe Bauhaus eben geprägt hat und in Dessau auch weiterentwickelt werden konnte, das ist etwas, was uns sicherlich heute wieder interessieren sollte. Dieses Wissen, was über Handarbeit hergestellt wird, über Materialien, über Techniken und so weiter, dieses Wissen ist uns in den letzten Jahren verloren gegangen und wird weiter verloren gehen. Meisterschaft, eine Begrifflichkeit, die im Bau eine wirkliche Rolle gespielt hat, spielt bei uns überhaupt keine Rolle mehr. Ich denke aber, dass das etwas ist, was sich vor diesen neuen Entwicklungen, neuen Technologien unbedingt erhalten sollte, beziehungsweise unbedingt gefördert werden sollte.
0: Um von hier wieder auf das AKL zu kommen, dass Kunst nicht nur schön ist, sondern auch Arbeit. Ich meine, das bildet sich im Lexikon doch wahrscheinlich gut ab, oder?
5: Wir haben eine ganze Reihe von Künstlern mit Berufen, die es heute so nicht mehr gibt, die vielleicht auch vergessen sind, wir haben tatsächlich intern für uns zu jeder Berufsbezeichnung auch eine Beschreibung. Das wäre für einen zukünftigen, überarbeiteten Auftritt des Lexikons sehr wünschenswert. Zum Beispiel haben wir einen Feuerschlossmacher, einen Beruf, der ursprünglich den Schlossern zugerechnet wurde. Das wissen natürlich heute viele nicht mehr und deswegen ist es eine wertvolle Beschreibung, die hinterlegt ist und die man dann eben zu dem Beruf auch zugänglich machen kann.
0: Mir ist aufgefallen, dass im AKL gerade die Bauhäuslerinnen und Bauhäusler enorm viele Berufsbezeichnungen haben. Resupo zum Beispiel. Sie war nur kurz am Bauhaus in Weimar und hat ihre eigentliche Karriere erst danach begonnen als ich zitiere, Fotograf, Zeichner, Modegestalter, Designer, Maler, Weber, Textilkünstler, Essayist und Übersetzerin, die einzige weibliche Endung bei der letzten Berufsbezeichnung lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Resopo ist insgesamt fast 40 Mal umgezogen, kriegsbedingt. Das ist übrigens etwas, was beim Lesen der AKL-Artikel sofort ins Auge fällt. Wie sehr die beiden Weltkriege die Leben der Bauhausabsolventinnen und Absolventen geprägt haben.
1: Nachhaltigkeit wenn ich, also das wäre auch ein Begriff, mit dem ich das allgemeine Künstlerlexikon beschreiben würde. Es steht so weit abseits von Trends, Themen oder diskursiven Moden, dass sie in der Breite der Informationen regelrecht verschluckt werden.
0: Ohne sie zu negieren.
1: Ja, das ist das Besondere an einem solchen Großprojekt. Es läuft über Jahrzehnte und bildet die jeweiligen kunsthistorischen Diskussionen ab. Eine... Entschuldige bitte den Überschwang, aber für mich ist es eine Kathedrale des Wissens, die an ihren älteren Stellen schon erodiert, während sie an anderen Stellen noch im Aufbau ist.
0: Ja, ich finde den Vergleich gar nicht abwegig. Hör mal, was Susanne Strasser sagt, eine Illustratorin, die gerade ins AKL aufgenommen wurde. Für sie scheint das Bild einer Kathedrale bestens zu passen.
5: Erstens mal hat für mich ein Buch sowieso eine ganz andere Qualität als ein Online-Auftritt. Und ja, das ist für die Ewigkeit gemacht oder wie in Stein gemeißelt zu so früher. Also von daher in so einem Werk veröffentlicht zu sein, ist schon wirklich eine Besonderheit und ich freue mich wahnsinnig darüber.
0: Ein wesentliches Prinzip im AKL ist die Offenheit. Alle Redakteurinnen und Redakteure unterstreichen, dass die Artikel zwar formalen Vorgaben folgen, Inhaltliche, doch Platz für eigene, wenn auch immer wissenschaftlich fundierte Einordnungen lassen. Auch das ist für mich nachhaltig, weil umfassend. Und es bleibt, wie Chefredakteurin Bettina Barz formuliert, für die Leserinnen und Leser spannend.
3: Normalerweise
1: beginnt ja der Artikel immer mit einer kurzen Schilderung der Vita und dann beginnt die Beschreibung des Werks oder der künstlerischen Arbeit. Und eigentlich soll der Artikel dann auch enden mit einer Einordnung. Was ich ganz interessant finde, dass trotz allen Vorgaben Artikel sehr verschieden sind.
3: Und ich bin immer wieder erstaunt, wie es die Autoren und auch die Redakteure schaffen, einem Text zu leben, einzuhauchen. Super, rund und schön und fein formuliert.
1: Dass kunsthistorische Maßstäbe gelten und dass die AKL-Autorinnen und Autoren mit ihren Namen für ihre Artikel einstehen, zeigt sich auch darin, dass Künstlerinnen und Künstler gelegentlich gegen die Artikel protestieren. Das kommt selten vor, zeigt aber, dass hier keine Absprachen bestehen. Das AKL versteht sich als unabhängig, sowohl vom Kunstmarkt als auch von den Künstlerinnen und Künstlern. Fehler werden selbstverständlich korrigiert, aber was die Bewertung angeht, bleibt das AKL autonom. Weil, wie die redaktionelle Leiterin des AKL Katja Richter sagt, weil wir
5: natürlich weder einen Kanon schreiben möchten, noch Karrieren
1: beschleunigen möchten. Was so weit geht, dass auch schon mal Künstlerinnen oder Künstler aufgenommen werden, die sich selber gar nicht als solche verstehen. Denn, wie Katja Richter erklärt, liegen die Kriterien auf der wissenschaftlichen, nicht auf der biografischen Seite.
5: Das heißt, es ist nicht unbedingt notwendig, dass der Künstler also nicht mal sich als ein solcher versteht, denn natürlich ist auch die Frage, was ist Kunst? kann man sehr unterschiedlich beantworten. Deswegen ist für uns das Kriterium eher, es wird eben als solche wahrgenommen, es wird ausgestellt, es wird darüber geschrieben in einem kunstwissenschaftlichen Kontext. Das sind eher die Kriterien als die Frage, welche Ausbildung jemand zum Beispiel hat.
0: Susanne Strasser gehört zu denjenigen, die von ihrer Aufnahme ins AKL regelrecht überrumpelt wurden. Positiv und, wie sie selbst sagt, mit einem neuen, weiteren Blick auf ihre eigene Arbeit.
5: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es tatsächlich nicht. Ich sehe mich eher so als Geschichtenerzählerin. Ja. Also, die Illustration erfüllt ja schon einen gewissen Zweck. Also, deswegen weiß ich nicht, ob man mich wirklich so als reine Künstlerin sehen kann. Aber wende ich künstlerische Techniken an, um das zu machen, was ich möchte. Also, und da bin ich auch sehr frei in dem, was ich tue. Also, ich glaube, das ist ja auch ein Kern der Kunst, dass man frei ist in dem, was man macht.
1: Jeder Bauhäusler sein eigenes Bauhaus. Dieses Fazit, das die Bauhausstudentin Lou Scheper zog, könnte auch als Überschrift über dem Bauhausjubiläum stehen. Das Bauhaus hatte so viele Facetten, dass es, auch missverständlich, für verschiedene Entwicklungen und Perspektiven in Anspruch genommen wird. Nicht zuletzt auch wegen des Idealismus, der Aufbruchsstimmung, von der Adriana Kapsreiter eingangs gesprochen hat, mit der Gropius mit seinem Bauhaus in Weimar angetreten war.
0: Kunst als Inspiration, als Ideengeberin auch für neue gesellschaftliche Aufgaben, das ist nach wie vor aktuell und für mich, wenn ich ehrlich bin, ein hoffnungsvolles Zeichen. Denn so wie die Bauhauskünstlerinnen und Künstler Anstoß für neue Fertigungen oder Verwendungen gaben, sehen wir gegenwärtig auch in anderen Gesellschaften, wie wichtig, auch in einem utopischen oder zumindest zukunftsbejahenden Kontext Kunst sein kann. So zumindest versteht der Kunsthistoriker Hubertus Kohle das Buch Afrotopia des senegalesischen Sozialwissenschaftlers Felvin Saar. Felwin Saad schreibt darin, dass Afrika gerade im Hinblick auf Mangelsituationen, auf das fantasievolle Umgehen mit einfachen Situationen, also mit Situationen, wo man über wenig Material, über wenig Mittel verfügt, trotzdem intelligente und fantasievolle Lösungen zu finden. Das ist doch genau das, was das Bauhaus nach dem Ersten Weltkrieg auch gemacht hat.
1: Auch die Naturbegeisterung der damaligen Jugendbewegungen rund um den Wandervogel, das Interesse am Handwerk, das Interesse am Material. Sogar eine erstmals, wenn ich das richtig erinnere, von Bauhausmeister Lothar Schreier formulierte Liebe zum Verzichten. Das alles birgt für heutige Gestalterinnen und Architektinnen Themen, die aufzugreifen sich lohnen. Professor Kai Buchholz, Dekan des Fachbereichs Gestaltung an der Hochschule Darmstadt, schlägt vor, Nachhaltigkeit auch als ästhetisches Phänomen zu begreifen.
2: Der Punkt ist, dass wir ja schon zu Beginn der Industrialisierung kritische Bewegungen haben, die sich mit der Natur beschäftigt haben. Und zwar damals sehr stark auch aus einer ästhetischen Perspektive. Wenn man sich heute anschaut, die Diskussionen, auch die Fridays for Future-Demonstrationen, scheint es doch darum zu gehen, dass die Menschheit sich ihre eigenen Lebensgrundlagen entzieht, und man sieht bereits Ende des 19. Jahrhunderts, dass diese Generation, die miterlebt hat, wie die großen Fabriken entstehen, wie rasant Städte wachsen, wie Eisenbahnen die Landschaften zerschneiden, was mit diesen Entwicklungen für Verluste entstanden sind. Und es wäre wünschenswert, diese Erfahrungen in die heutigen Planungen mit einzubeziehen.
0: Fünf Farben Bauhaus. Ein Podcast zum Bauhausjubiläum. Sprecherin: Viola Sauer. Sprecher: Frank Arnold. Am Klavier: Thomas Bechli. Text und Regie: Stefanie Jecke. Aufnahme: Studio Wort Berlin. Ein Projekt des Walter de greuter Verlags 2019.